0: Hallo zu einer neuen Folge Glossip. Sophia Thiel ist wieder bei uns zu Gast. Wir sprechen über mentale Gesundheit. Und ich möchte deswegen auch noch mal eine Triggerwarnung rausgeben. Wir sprechen detailliert über psychische Erkrankungen wie Depression und Essstörungen. Hallo Sophia. Hi zusammen. Sophia, du schreibst, dein Buch soll helfen. Was für Hilfe hättest du dir gewünscht?
1: Also ich hätte Hilfe in dem Sinne wahrscheinlich gebrauchen können, dass man sagt, okay, Sophia, sei nicht zu so hart mit dir selbst. Und ähm, ja, dass man mir so ein paar... Warnschilder einfach aufstellt, sodass man nicht einfach so leichtsinnig einfach in alles reinstürzt und ähm, ohne Rücksicht auf Verluste, sondern dass man einfach schon früh sanft reingeht und sagt, so, hey, was du da machst, ist das kann böse enden. Und ähm, da wurde natürlich nie drüber gesprochen, weil man nie Schwäche zugeben will, weil man sich dafür unglaublich schämt und ja, einfach mehr Aufklärung über solche Sachen, weil man wird nie aufgeklärt, wie man in eine Essstörung oder Suchterkrankung generell oder vielleicht auch so eine Angststörung oder Depression reinrutschen kann. Da gibt es so bestimmte ähm, ja, Hinweise drauf und dass man da einfach so eine größere
0: Achtsamkeit dahingehend schafft. Genau, wir haben ja schon in der letzten Folge drüber gesprochen, dass du die Hilfe ehrlicherweise auch relativ spät erst in Anspruch genommen hast. Du hättest dir wahrscheinlich auch gewünscht, dass es dann irgendwie vorher schon passiert wäre, oder?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich hätte es schon viel, viel eher gebraucht. Die Frage ist, ob ich schon bereit dazu gewesen wäre. Ähm, alles hat ja auch so sein gewisses Momentum. Und ähm, ich wäre da null offen dafür gewesen. Vielleicht ähm ja, es hätte mir bestimmt was gebracht, aber vielleicht wäre ich da noch eine härtere Nuss gewesen zum Knacken. <lacht> und ähm, ja, bei mir war es wirklich so der allerletzte Ausweg, weil ich gemerkt habe, irgendwie alles geht irgendwie den Bach runter, ich verliere Dinge, ich mache Dinge kaputt und ich mag so einfach nicht mehr weiterleben. Mhm. Deswegen kam das relativ spät und ich bin da auch ein ziemlich, ziemliches Muster reingefallen. Also diese Essstörung, ähm, die ich habe, nennt sich ja Bulimia nervosa und dauert im Schnitt fünf Jahre. Ja, Puh. es waren ja fünf Jahre bei mir eigentlich. Ja mal leichter am Anfang und wurde dann immer schwerer.
0: Ja, aber das ist lang. Mhm. Was für Hilfe hast du dann in Anspruch genommen? War das Gesprächstherapie? Ja, Verhaltenstherapie, wobei
1: meine Therapeutin auf Traumata und Suchterkrankungen spezialisiert ist und ähm, sie hat dann auch natürlich, muss man erstmal schauen, dass man jemanden findet, aber bei uns war das ja perfect match. Ich hatte Glück, weil es gibt ja unendlich lange Wartezeiten ja. und habe ich über meinen Manager sozusagen den Kontakt bekommen und ähm, da habe ich mich natürlich unglaublich auch dann drüber gefreut und ja, hätte da auch, ich glaube, da darf man auch nicht so viele Ansprüche setzen. Ich habe gedacht, okay, ich möchte zu einer Frau und die darf auch nicht zu jung sein vielleicht, nicht dass sie mich erkennt und so, aber ich glaube ja. Also, da glaube ich, da, da da darf man sich nicht so verschließen, weil wenn man sich mit jemandem auch gut versteht und merkt irgendwie, es war halt bei, bei ihr so ein Zeichen, ähm weil ich habe davor auf ganz vielen verschiedenen alternativen Wegen dieses Problem zu lösen, weil ich konnte nicht benennen, dass ich eine Essstörung habe. Ich habe nur gemerkt, ich oder ich habe immer gesagt, ich habe ein erhebliches Problem mit Essen oh, das, ja. du oder hast eine es umschrieben. Genau, ich habe da eine Essensproblematik, aber ja. eine Essstörung konnte ich nicht aussprechen. Mhm. Das war ist eigentlich auch ganz wichtig für die Erkenntnis dann damit man dann arbeiten kann damit. Und ich habe dann eben auf alternativen Wegen versucht, das selber hinzukriegen, sei es über verschiedene Apps, über Coaching. Ich habe so viel Zeit und Geld investiert und ich wollte am liebsten, dass man das aus mir rausschneidet, quasi. Es mhm. ähm, hat mir aber nichts geholfen. Ich wollte sagen, dass man manche, und man, manchmal deklariert man das ja auch anders, nicht als Coaching, sondern keine Ahnung als Strategieberatung als mhm. beispielsweise. Und das finde ich dann irgendwie, warum diese Scham, warum diese Hemmungen, warum darf das keiner wissen, ähm, weil das was sehr sehr Wichtiges ist und ich finde halt was Cooles. Es ist eine absolute Stärke, wenn man sich da helfen lässt und ähm, ja, ich habe eben wie gesagt halt da, das war alles nicht umsonst, diese alternativen Wege. Ich war ja auch im spirituellen Bereich oder mhm. ge gefühlt auch Voodoo manchmal. Ja. Und da denke ich mir so, das waren alles coole Erfahrungen, aber wirklich für diese ernsthafte, so die ernsthafte Therapie hat mir wirklich so schnell, also mit so großen Schritten
0: auch geholfen. Was? Also, oder könntest du sagen, dass es irgendeinen Schritt gab, der dir besonders geholfen hat? Irgendeine Methode?
1: In der Therapie jetzt? Mhm. Äh, ja, auf jeden Fall. Also einmal war die Schmerz, ähm, sozusagen die, diese Diagnose war für mich sehr wichtig, weil das war einmal natürlich traurig, aber andererseits auch erleichternd, mhm. weil ich wusste, ich falle da in ein Muster. Ganz viele Menschen haben das und es ist genau ein Schema, in das ich da reinfalle. Und das hat mir sozusagen erstmal die Augen so geöffnet, dass ich hier nicht ein, ein komplexes Konstrukt aus selbst kreierten Problemen habe, sondern ähm, das ist wirklich einfach ein Schema. Und ähm, dann habe ich natürlich auch da Bücher dazu gelesen, die mir geholfen haben. Ähm, kann ich auch vielleicht äh, empfehlen. Das heißt Essattacken stoppen von Fairburn. Und da gab es auch Tagebucheinträge drin von, von der Betroffenen, und da gab es auch einen ähm, ein einschneidender Absatz draus, der, da habe ich dann instant zum Heulen angefangen, weil ähm, sie auch äh, während ihrer Geburt in den Wehen einen Essanfall hatte. Oh. Und es hat mich so getroffen, wo ich dachte, was, wenn ich mal Kinder haben mhm. will und, ähm, ich, und die Kinder das dann auch wegen mir haben, mhm. und da könnte ich jetzt schon wieder irgendwie heulen deswegen, weil mich das so Belastet hat, wenn, wenn sowas einen das, das Leben oder sogar in so einer Extremsituation mhm. sogar noch einholt, das stelle ich mir, also es war für mich immer, solche manischen Essanfälle waren für mich wie die Hölle auf Erden. Waren die schlimmsten Situationen. Also ist, glaube ich, für jeden ähm, mit einer Suchterkrankung oder anderen psychischen Erkrankungen so. Und, ähm, ja, das war wirklich sehr, sehr krass und es waren natürlich auch schwere Gespräche auch, aber ich habe ihr eben gemerkt, ich fühle mich nach einer Stunde oder nach einer Session mit ihr danach nicht schlechter, weil manchmal waren bei mir diese alternativen Wege sogar Trigger oh, dafür, okay. dass ich einen Essanfall hatte. Man denkt irgendwie so, hä, du wurdest doch gerade gecoacht, wie mhm. kann man danach einen Essanfall haben? Aber das hat mich so frustriert, weil ich dachte, warum sind alle so erfolgreich? Okay. War, war, was, was stimmt mit meiner Einstellung nicht? dass ich das nicht hinkriege, so über Willensstärke und Disziplin. Dabei verschlimmert das das Ganze ja nur. Und da habe ich mich richtig schlecht gefühlt, dass ich denke, so, okay, ich bin eine Versagerin, worauf mhm. man sozusagen diesen schlechten Emotionen dann wieder ist. Ja. Und das war dann sozusagen irgendwie, und dann nach, nach ähm, der Stunde mit meiner Therapeutin habe ich mich besser gefühlt, dachte mir, wow, also irgendwie, das muss ein Zeichen sein, mhm. Ich fühle mich zum ersten Mal nicht schlechter, sondern besser danach. Und dann konnten wir sozusagen richtig davorgehen und eben, ja, wie gesagt, eben mit ähm, Büchern. Und ähm,
0: ja, klassische Verhaltenstherapie. Okay. Und du schreibst ja auch, dass du Panikattacken hattest. Ne? Ganz kurz, ja. Wie haben sich die denn geäußert?
1: Also, das war ähm, in der Zeit eben 2017, ähm, wo ich ja auch nach Thailand geflogen bin, über den Jahreswechsel. Und direkt nach Thailand war ich dann auch noch mit meinen Eltern in, in Spanien. Das ist ja unser eigentlich unser Sommerreiseziel ähm, jedes Jahr. Und äh, manchmal, meine Eltern fliegen auch noch äh, im Winter rüber quasi. Und da wollte ich dann mit, mitkommen. Und ähm, die ganze Familiensituation war so angespannt natürlich, weil alle so sich so hilflos und ratlos gefühlt haben. Und ähm, wie gesagt, ich habe auch gedacht, ich enttäusche auch meinen mein Trainer, weil ich sozusagen so deformiert bin, haben wir immer gesagt. Ich bin deformiert. Und ähm, dann die, die schlimmste Trennung, die man sich wahrscheinlich vorstellen kann, nach fünf Jahren Beziehung. Und ich dachte, ich verliere den Boden unter den Füßen und hatte richtig richtig existenzielle Ängste, dass ich das in Zukunft jetzt ähm, ohne meinen Partner sozusagen jetzt nicht mehr weitermachen kann, dass ich die Firma nicht alleine führen kann, dass ich Social Media nicht alleine schaffe. Und dann hatte ich mitten in der Nacht, das nennt man angeblich Wolfsstunde, habe ich gehört, bin ich um drei Uhr in der Früh mit, mit Panik aufgewacht, dass
0: ich jetzt sterbe. <lacht> Oder dass es jetzt vorbei mit mir ist. Wie kamst du, wie bist du damit umgegangen? Weil, also, man kann in dem Moment ja nichts tun.
1: Ja, also da war es ja bei mir dann so, dass es dann in der Früh so denkt man sich so, okay, krass, was war denn das jetzt? Mhm. Und dann macht man einfach weiter. Also dann habe ich wieder versucht sozusagen mein, mit meinen Plänen einfach mich abzulenken und das wegzuschieben. Aber das war Gott sei Dank nur ganz kurz eben zu dieser Jahreswechselzeit. Also Jahreswechsel war für mich schon immer ziemlich herausfordernd, so Weihnachten, Silvester rum. Das war irgendwie so eine Zeit der Selbstaufgabe für mich, mhm. weil man irgendwie so reflektiert und dann ärgert man sich nur über das, was man alles verbockt hat, und nicht geschafft hat, aber nie die Erfolge. Also ich habe nie gesehen so, hey, du hast da irgendwie Social Media und ein eigenes Fitnessprogramm und eigene Bücher und so. Das, davon habe ich eher weniger zehren können. Ähm, sondern man sieht eigentlich nur die Fehler. Also ich habe nur meine Fehler
0: gesehen. Du hast ja auch schon gesagt, ähm, dass ja de deine mentale Krankheit, so nenne ich es jetzt mal, dann ein Ergebnis von ganz vielen Faktoren ist. Würdest du auch sagen, dass so die Abhängigkeit von deinem damaligen Freund und auch deinem Trainer, dass du auch sehr viel, ähm, ja, wahrscheinlich genügen wolltest und, und immer performt hast und dass sich Privates und Berufliches dadurch ja auch sehr vermischt hat, dass das auch so schwierig war, dass du diese zwei Bezugspersonen auch hattest?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es hat sich sehr, sehr vermischt, ähm, vor allem eben in der Beziehung. Da stand dann irgendwann nur noch die Arbeit im Vordergrund. Mhm. Und ähm, man hat sich einfach voneinander entfernt, sage ich jetzt mal. Ja. Und ich habe mich natürlich total emotional von den beiden abhängig gemacht. Mhm. Ich habe denen eigentlich so ein bisschen mein Leben in die Hände gelegt. So, okay, ähm, Charlie, so hieß er, ja, äh, mein Ex-Freund, hat sozusagen sich um das ganze Geschäftliche gekümmert. Und ähm, mein Trainer, sozusagen, damit ich, dass ich immer in Form bleibe. Und ich habe immer mich gefühlt, als ob ich sie enttäuschen würde. Mhm. Und dass es nie gut genug ist quasi. Also von meiner Social-Media-Performance, von meiner Form her. Und ich weiß nicht, warum, ich war halt irgendwie total, in meinen Augen war ich halt früher irgendwie ein bisschen so ein Opfer, <lacht> würde ich sagen. Ich weiß nicht, warum ich so ähm, unterwürfig war in dem Sinn, aber ich hatte ja, glaube ich, also, ich habe jetzt auch in meiner Therapie sozusagen, mussten mir sehr stark an meinem Selbstwert mhm. arbeiten, weil ich mich sozusagen sehr über meine Leistung definiert habe. So, wenn ich Leistung erbringe, wenn ich in Topform bin, wenn ich gute Social-Media-Zahlen habe, wenn ich äh, Geld verdiene und so, dann
0: bin ich sozusagen super, dann bin ich was wert und mhm. wenn nicht, dann nicht. Findest du soziale Medien gefährlich für mentale Gesundheit?
1: Ja, also es hat natürlich seine guten, aber auch seine schlechten Seiten. Ich finde, die guten Seiten von Social Media sind, dass man sich so vernetzen kann und dass Leute miteinander in Kontakt treten, die das ohne Social Media, die sich nie gefunden hätten. Und man kann ja auch sehr, sehr viele coole Projekte mit einem großen Mehrwert auch da raustragen und an viele und viele Leute auch eine Stütze bieten und, mhm. und einen Halt. Das versuche ich jetzt auch durch den neuen Content mehr. Damals war es halt mehr durch Training und eine gesunde Ernährung, was ich auch immer noch befürworte, was einem Lebensqualität schenkt, aber es ist halt nicht alles. Ich finde, Training und Ernährung ist eher so dieses wenn du, keine Ahnung, dein, dein Leben irgendwie so, eine, so ein Kuchen ist, so eine Torte, ist es so ein Sprinkle obendrauf. Mhm. So, wenn deine mentale Gesundheit und deine Beziehung zu dir selbst nicht stimmt, also der Kuchen, die Basis, dann, dann, kann, dann streust du halt auch irgendwo nichts Sprinkle drauf. Mhm. Als Gefühl, also allein über Training und Ernährung, diese beiden Faktoren machen einen nicht ausschließlich nicht glücklich. Da gehören noch viele, viel mehr Faktoren hinzu und der Prozess fängt im Inneren an, was natürlich halt auch ein bisschen schwieriger ist, sich damit zu beschäftigen. Und, ähm, aber trotzdem versuche ich jetzt da eben ähm, einen Anker zu geben, Anhaltspunkt und äh, zu sagen, dass man eben damit nicht alleine ist und dass es sich cool ist, Hilfe zu holen. und ähm, Aber natürlich eine Mischung trotzdem aus unterhaltsamen Themen und auch so ein bisschen positiven Vibes. Und die negative Seite ist schon, dass vor allem, glaube ich, ähm, sehr junge ähm, User, sage ich jetzt mal, sich leicht beeinflussen lassen und dass diese Scheinwelt auf Social Media einfach so enorm unter Druck setzt. So, Warum sieht jeder perfekt aus? Ist immer gut drauf, hat die perfekten Reisen, die perfekte ja. Familie, den, das perfekte Haus. Also
0: ist, Keine Geldsorgen. Ja,
1: das ist alles so perfekt. Und ähm, davon habe ich mich ja auch beeinflussen lassen. Aber ich dachte, ich kann mit diesen ganzen Kollegen nicht mithalten. Und jetzt stelle ich mir vor, wie das vielleicht jemanden ist, der irgendwie für Mädchen 13, 14, die sich da komplett ähm, ja, kaputt machen deswegen. Und das finde ich halt sehr, sehr schade. Und ähm, da, finde ich, sollte schon eine Bewegung stattfinden, dass man mehr Realität zeigt. Jetzt, es hat ja auch ein Body-Positivity so ein bisschen stattgefunden, mehr echte Körper zeigen, mhm. was ich auch schön finde. Aber ich finde so mehr echtes Leben mit echten Problemen, heißt nicht, dass es Leute automatisch belastet, sondern es kann auch sehr viel Druck wegnehmen, ja. was ich jetzt gemerkt habe. Also viele haben mir auch geschrieben, so hey, mit der jetzigen Sophia können wir viel mehr anfangen, weil die davor viel Druck ausgelöst hat, mhm. so jeden Tag ins Training zu gehen und immer nach Plan sich zu ernähren. Und ich denke, das, das wissen manche Influencer vielleicht gar nicht, ähm, ja, aber ich denke da, das, das kommt noch. Ich habe ein Gefühl, dass das äh,
0: passieren wird. Hoffen wir es. Was sorgt denn heute für deine innere Balance? Wie kann es, wie, wenn du so merkst, irgendwas kippt gerade, du bist jetzt nicht so die beste, ähm, in der besten Verfassung, ähm, hast du irgendwelche Methoden, Tricks, wie du dich wieder erdest und in Balance bringst?
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, was man wissen muss, es ist dann auch nicht immer mit so einem, Fingerschnipse mhm. erledigt. Ja. Also auch, weil man immer so sagt, wann hat sich der Schalter umgelegt. Auch ja. in Sachen äh, Training, Ernährung oder auch, sagen wir mal, im mentalen Wohlbefinden. Das ist kein Schalter leider. Es mhm. ist äh, hat einfach ein Prozess. Aber wichtig ist, dass man ähm, dieses sich niemals nicht gut fühlen oder es ist okay, nicht okay zu sein quasi. Das sollte man sich immer vor Augen halten. Ja. Dass, ähm, dass sch äh, schwierige Phasen immer auf einen zukommen oder auch Tage, es gibt Tage, da fühle ich mich richtig gut und denke mir, Wow, stehst stabil da, ordentlich, irgendwie, keine Ahnung. Äh, da bin ich super und ziehe mich dann genauso an, wie ich will. Und dann am, am nächsten Tag fühle ich mich wie eine Mülltonne. weil ich mir, ich hab nichts zum Anziehen. Ich sehe total scheiße aus. Also es ist wirklich, aber das ist normal. Mhm. Es ist nicht normal, jeden Tag sich im Spiegel anzuschauen und irgendwie ähm, sich immer top und on, also on point zu fühlen. Mhm. Das ist es wird niemand, es gibt immer mal Low-Tage und und heiß. aber wichtig ist, dass man ähm, das nicht zu so stark bewertet und ja. dann durch diese schlechteren Tage, die man dann auch ein bisschen nachgibt, dass mhm. man sagt so, ja, jetzt muss ich nicht das hautenge Top anziehen, sondern jetzt mache ich heute einen Hoodie-Tag, weil ich mich heute nicht so gut fühle und weil, wenn ich jetzt Bock auf eine Pizza habe, dann esse ich die auch. Wenn ja. man sich dann immer dann, da, da, dass er schlecht bewertet und sich dann versucht, so, nein, das darf ich nicht und das mhm. ist schlecht und ähm, das, das, das erzeugt dann diesen, diesen Druck, dass man irgendwie eben, oder das Gefühl des Versagens. Und deswegen ähm, hole ich mir das immer im Kopf so, ist heute jetzt ein komischer Tag? Okay, was ist eigentlich los? So, keine Ahnung, habe ich meine Tage? Oder ist das Wetter scheiße? Oder, hm, dann, dann, dann äh, gönne ich mir so ein bisschen dann auch Me-Time und ähm, befasse mich mit mir selbst. Also es gibt verschiedene Sachen. Also ich habe die Kälte ja für mich entdeckt. Also ich liebe Kältetherapie. Ähm, ich habe das damals schon 2016 mit Wim Hof gemacht. Das ist ja die Iceman. Und den habe ich auch während ja, meiner Auszeit wieder getroffen. Und in meiner Auszeit habe ich ja wieder angefangen mit Eisbädern. Also ich habe auch ja. auf Social Media die Videos hochgeladen, mhm. ähm, wo man die Eisdecke wegschmeißt und sich dann in den See mhm. reinsetzt. Es gibt verschiedene Arten von Meditation. Also ich kann mich schwer hinsetzen und an nichts denken. Das mhm. frustriert mich, weil das schaffe ich nicht. Und die Kälte, die erdet mich und ähm, versetzt mich ins Hier und Jetzt. Und deswegen ähm, muss man da eine Methode für sich finden, die einen wieder erdet. Also bei mir ist, ist, müssen es immer sehr starke körperliche Reize sein okay. bei mir. Also eben kalte Duschen oder Kälte mhm. ist auch erwiesenermaßen, ähm, wird es auch teilweise bei Depressionenbehandlung, äh, also bei, als Behandlung sozusagen, wird die Kälte auch gerne mit eingesetzt ähm, und hat ganz, ganz viele Vorteile. Oder beispielsweise auch sehr starke Massagen ah, äh, ja. äh, entspannen mhm. mich, aber halt sehr, sehr stark. Und ähm, ja, also da muss man, oder vielleicht ist es für den anderen irgendwie lesen, oder dass man einfach sich dann wieder so Anker setzt zur Ruhepole für sich selbst, so was tut mir gut, auch wenn es jetzt Nägel lackieren ist oder einen Spaziergang draußen oder mit einer besten Freundin telefonieren, also dass man einfach sich so kleine Goodies irgendwie immer bereitlegt und sagt, okay, was kann ich jetzt umsetzen, worauf hätte ich wirklich Lust, dass es mir vielleicht besser geht und dann sieht es meistens dann auch in der nächsten Zeit ja auch wieder anders aus, mhm. weil es ein stetiger Prozess ist und man hat einfach mal Up and Downs.
0: Sophia, das ist ein sehr schönes Schlusswort für diese Folge. Wir hören uns nächste Woche noch einmal zum letzten Mal. Vielen, vielen Dank, dass du wieder dabei warst und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Glossip, der Gala-Beauty-Podcast.